0: Euh, dans quelques secondes. Donc, euh, ben bonjour euh, Fabien. Euh, merci d'avoir accepté euh, de, de te joindre à, 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 à cette émission-là qu'on qu commence. C'est un nouveau format qu'on lance. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Fabien Major, euh, ben, il est connu. C'est une chronique dans le Journal de Montréal. Euh, tu es un ancien gars de radio euh, qui est devenu euh, conseiller financier, planificateur financier, etc. Euh, puis aujourd'hui, ben, je veux avoir ton opinion par rapport à la bourse. Là-dedans, tous les jours, tu as des clients. Euh, et euh, puis, je vais commencer par euh, des, des questions... Euh, euh, standard avec lesquels je veux commencer ce, cette émission-là. Donc, la, la première, c'est parle-nous un peu de toi. Tu sais, là, j'ai j'ai fait une petite introduction, mais mais, oui. mais admettons que tu as un nouveau client là qui, qui qui rentre dans ton bureau, puis puis se retrouve dans ton bureau, parce que j'imagine que un, ton équipe le, le rencontrerait avant toi, là mais que, comment tu te présentes?
1: Eh ben c'est ça. Euh, en ce que je fais... Présentement, c'est comme ça, je, je veux dire, je suis planificateur financier, je suis conseiller en, en placement. C'est le terme utilisé pour ceux qui ont un permis de plein exercice, tous les produits euh, en bourse, fonds, FNB, etc. Et puis, euh, quand il y en a qui me demandent qu'est-ce qui t'amène dans ce domaine-là, je vais dire que c'est ma seconde carrière. Parce qu'au début, j'étais animateur radio et aussi auteur. Euh, j'ai écrit longtemps, puis ça surprend peut-être du monde un peu, mais j'ai écrit des jokes longtemps.
0: Okay sur
1: scène? Ben c'est ça. J'ai écrit pour Juste pour rire. Oui. J'ai écrit pour le magazine Crow, le magazine Safari. Et il euh, y une session qui s'appelait le Festival de, de l'humour québécois qui passait à CKAC. CKAC qui était la grosse radio AM oui. à Trois tout le Canada, euh, bah, c'est là que travaillait Paul Arcand, lorsqu'il y a eu des fusions, acquisitions, tout ça. Alors, j'écrivais des textes humoristiques, euh, puis euh, je faisais de la radio. La radio, euh, style pop, là, la radio du genre énergie. Mmh. J'ai fait rock tante et puis euh, à 33 ans, euh, j'ai comme euh, été las. J'ai comme, euh, je suis tombé dans un peu de lassitude en disant, « C'est pas très significatif euh, ce que je fais. » Puis je me suis dit, « Je devrais retourner à l'école. » J'étais très bon à l'école dans le temps, j'étudiais en sciences pures. J'ai laissé tomber la biologie pour aller faire de la radio et j'ai repris mes études, mais là, je suis allé vers la finance, valeurs mobilières, assurance de personnes, fonds d'investissement. Je suis allé ensuite faire une planification financière, ce qui fait que ben, j'ai toujours touché aux médias. Maintenant je suis euh, j'essaie de faire un peu moins le comique là, mais euh, quand même je dis toujours que euh, je fais mon travail sérieusement mais je me prends pas au sérieux dans mm. le sens que J'arrive, je pense, à avoir assez d'autodérision sur des décisions passées, des coups de gueule passés, puis je suis capable de prendre du recul, puis même m'excuser. D'ailleurs, Julien, oui. on a eu une prise de bec mémorable ensemble oui, oui. à propos des fonds édiciels, et le fait qu'on soit ensemble comme ça, ça démontre un peu qui suit. suis.
0: Génial. Puis euh, juste pour donner une idée aux gens qui ne connaissent mm -hmm. pas, euh, peux-tu me parler euh, en, en quelques mots? Euh, tu as un bureau à santé, peux-tu -tu, combien d'employés, d'actifs sous gestion? Juste nous donner une petite, euh, ouais. une petite idée de ta pratique professionnelle là, en tant que planificateur financier. Puis, euh,
1: OK. Euh, ben, dans le bureau, on est une douzaine. Euh, moi, je suis qui fait partie de la grande famille CI Financial, qui administre au total à travers le Canada et les États-Unis, aussi en Australie et Nouvelle-Zélande, à peu près 170 milliards de dollars. Et moi, comme propriétaire de la succursale, avec l'équipe, on est euh, neuf conseillers planificateurs en tout avec euh, du personnel et puis on administre. Euh, J'espère qu'on va toucher la barre du demi milliard euh, en wow.
0: 2020. Ah wow, c'est pas Le
1: marché nous aide pas tellement mais euh, quand même euh, les actifs continuent de rentrer même mm. en confinement. Alors c'est un, un bureau respectable je pense. Cool. Euh,
0: première euh, de, ben deuxième question en fait c'est quoi c'est quoi ton premier euh, souvenir lié à l'argent? Euh, ça peut être, Mais il faut que tu me dises un, un montant précis euh, que tu te souviens, que ce soit dans l'enfance ou plus plus tard, c'est pas grave. Euh, c'est quoi ton, ton premier souvenir marquant?
1: Ben, premier souvenir marquant, je dirais 25 cents. Okay. <rire> C'était le montant que j'ai négocié. Première pédomadaire à faire des tâches à la maison avec mes parents. parce wow. que J'avais des amis qui avaient de l'argent de poche à chaque semaine. Et puis, j'étais un petit peu jaloux. Et je voulais mon argent de poche. Et puis, c'est le montant que j'ai négocié la première fois. Et puis, le deuxième souvenir qui lui, est, lui, le plus significatif, c'est 36 000. 36 000, okay. c'est ma première vraie paye annuelle que aussi j'ai négociée parce que mon père, il, il m'avait appris quelque chose que je vais toujours retenir. Quand on te sort un prix, c'est jamais celui-là que tu dois accepter. Tu dois toujours oui. renchérir, soit en dessous ou au-dessus, dépendamment où tu te places pour être un gagnant. Et quand on t'offre quelque chose, essaie de renchérir. Et puis, euh, ben, bah moi, j'ai décroché euh, une de mes premières jobs à 36 000 par année, alors que mes confrères animateurs de radio dans le temps, euh, je me souviens, c'était une station de, de Magog du réseau énergie, oui. euh, Simo FM. Bien, mes confrères gagnaient 30 000, 30 000 plus, je ne sais pas comment, mais euh, pourquoi toi, Major, tu as eu plus? Ma réponse a été un peu déconcertante parce que je l'ai demandé.
0: Ils t'avaient faire combien au, au départ? Euh?
1: Comme les autres, 30 000,
0: 35 000. Okay. Okay.
1: Puis euh, moi, j'ai dit, ben regarde, je m'attendais plus à 40 puis là, euh, il dit Ouais, c'est pas mal ça. Et puis, c'est quoi le plus bas que tu peux aller? Ben, 36. J'ai eu 36.
0: Ah, ben c'est déjà un truc euh, utile à se souvenir. Puis justement, euh, euh, maintenant, euh, ça me ramène aujourd'hui. C'est quoi c'était quoi ton revenu euh, l'année dernière?
1: Wow, t'es personnel. Personnel.
0: <rire> là, on parle de y a longtemps, là.
1: Oui, ça, oui, oui, ben, je dirais en bas de 2 millions.
0: Oh, oh shit. C'est quand même, c'est une échelle qui, qui fait rêver. Euh, puis, c'est quoi, quoi ton actif net?
1: Mon actif net, je dirais en bas de 10.
0: Wow! En tout cas, ben c'est sûr qu'en bas, ça ne veut pas dire forcément <rire> qu quelque chose. Mais si on pense qu'il qu y a du framing, ça peut être impressionnant. Euh, puis, euh, dernière question, ce pas la, la dernière question du live, là, mais dernière question un peu formatée euh, que je pose mm -hmm. à tout le monde. C'est quoi ton conseil le plus puissant euh, pour euh, Sanché?
1: Pour s'enrichir, ben, d'abord, le plus puissant, c'est réfléchir. Il faut réfléchir. Puis après réfléchir, c'est planifier. Mmh. Puis le mot qui est à côté directement sur planifier, c'est le temps. C'est un des facteurs les plus déterminants avec l'épargne. Quand on a de l'épargne, on réfléchit, on planifie, on investit. Il va se produire un petit miracle, c'est les intérêts composés. Puis euh, là-dessus, il y en a plein qui vont lire euh, toutes sortes de belles petites phrases, et belles citations de Warren Buffet. Mais Buffett, où, où est-ce qu'il est assez génial, c'est qu'il a compris qu'en étant patient, on est capable de canner dans la brume tout le monde. Parce que le il est patient. Et je vais le citer, Buffet, mmh. une de ses meilleures citations. C'est une machine formidable pour faire passer l'argent entre les poches des impatients directement dans la poche des patients.
0: Mmh. Ça fait que le conseil, c'est d'être patient. Si, si on a raison. ouais, bien sûr. Bien cool. sûr. Euh, fait que là, je, je vais entrer dans, 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 dans la portion plus improvisée puis, puis te poser des questions justement à toi, Fabien. Euh, puis justement, tu me parlais tantôt de, de, de notre prise de bec euh, d'il y a trois ans euh, sur euh, actifs, euh, tu sais, investisseurs, Actif. actifs ouais. versus passifs euh, vers les gens qui investissent dans les indices. Euh, puis c'est intéressant parce que tout ce débat-là, euh, tu sais, la montée en force du passif, ça s'est fait après la crise de 2008, ça existait déjà avant, mais c'était pas aussi fort. Les robots conseillers, ouais. on est après la crise. Fait en fait, toute les, la, la grosse vague d'investisseurs passifs n'avait pas vécu de crise jusqu'à jusqu'à mars. Euh, comment comment ça se passe euh, Comment les, les, les bons gestionnaires euh, actifs dont tu parles tout le temps euh, se, se comparent présentement par rapport aux indices as tu euh, t'as-tu checké euh...
1: Oui. Bien sûr, je check ça très, très souvent. Il y en, il y en a que, c'est sûr, c'est formidable, parce que la, la gestion active qui a réagi très, très rapidement pour faire le ménage dans les perdants et les gagnants de la situation de la pandémie mondiale, eh ben ils se sont positionnés très, très vite. On, on a des gestionnaires, je pense à Marc Schmel, qui administre chez Fidélité trois quatre bons fonds, dont Situation Spéciale et un autre qui s'appelle Innovation Mondiale. Bien, depuis le début de l'année, on parle à peu près 15 de rendement. C'est mm. dans le positif. Oh. Puis euh, tu as d'autres, euh, comme par exemple Blackstein euh, chez Dynamic, Blackstein est peut-être dans les 8 à 10 dans le positif. Il y, a, il y en a plusieurs comme ça. Oui, Puis j'ai oui. des actions, hein, c'est ça qui oui. est parti. Tu,
0: tu parles des meilleurs, mais en, en moyenne, à ouais. même temps, justement, dans, 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 dans tes clients chez, chez, chez SNT, est-ce que le portefeuille moyen, euh, est-ce qu'il a perdu beaucoup cette année? Ou, comment? Parce que tu tout le monde a eu des. Non, de...
1: il, y a, il y en a quelques-uns qui sont encore positifs, mais yeah. euh, je dirais que c'est entre moins 4 et moins 8 pour yeah. la, la grande majorité. Yeah. Là. On peut parler de, de la moitié ou du tiers de la perte des indices boursiers.
0: Là. OK. Puis, puis je trouve ça intéressant intéressant de t'avoir en, en live parce que la situation, tu es un conseiller financier, ben, ce n'est pas un titre, tu es un planificateur financier, les gens viennent te voir parce qu'ils doivent être inquiets, peut-être que euh, ils pensent peut-être perdre leur emploi, ils ont vu leur portefeuille, vont diminuer un moins que les indices, mais diminuer un peu. Euh, comment il faut réagir à ça Parce que, et, et malheureusement, le, le, la, la première réaction, c'est Oh my God, c'est horrible Il faut que je mette tout ça dans un compte de banque, puis que je vende tous mes investissements. Est-ce que as des clients qui t'ont appelé avec cette attitude-là Puis comme, comme, qu'est-ce que tu leur dis Ou en tout cas, parle-moi un peu de, de la réaction des clients par rapport au, au soubresaut économique.
1: Elle a été euh, très modérée, très sage. Euh, la majorité était même très empathique en disant, « Mon Dieu, tu dois être débordé d'appels. Écoute, euh, je veux pas trop te stresser. Oh. Tu m'appelles quand tu as deux minutes. » Mais la grande majorité des clients chez nous ont un plan financier. Dans un plan financier, on va avoir une diversification assez vaste. On va couvrir, par exemple, le style valeur, le style croissance, le style alpha. Ça, c'est une portion du portefeuille qui doit absolument être différente des indices boursiers, là, qui doit bouger dans des directions opposées. On a des petites capitalisations, autant américaines, canadiennes qu'internationales, des obligations de société, des obligations à haut rendement, des obligations de gouvernement on a du marché émergent, on a de l'immobilier. Ça, c'est la quasi-totalité des investisseurs. Et quand ils ont un plan, on fait différents scénarios et on, on se sert d'une analyse mathématique qui s'appelle euh, les simulations Montecardo. On mmh. a un avec des cas extrêmes, avec du moins 30, avec du plus 60. Et cette volatilité-là dans les plans, elle est toujours représentée, ce qui fait qu'on avertit les gens en disant, vous voyez, dans les extrêmes qu'on peut se, se, se présenter. Et puis, quand on a fait les bilans de l'année 2019, qui étaient vraiment très, très bonnes, on leur a dit qu'en 2020, on s'attend à des turbulences et on s'attend qu'on va tester quelques-uns des scénarios extrêmes qu'il y avait dans les plans financiers. Les gens ont dit, c'est correct. L'année passée, on avait des réserves qui nous permet justement de pouvoir mieux supporter la volatilité de 2020, mais on pensait jamais que ça allait être aussi euh, sévère comme euh, du moins 35 sur le là.
0: Je, je te crois que tes clients sont disciplinés, mais c'est quoi les, les transactions, les, les, les actions qui ont dû être posées? Donc, on s'entend que l'action, c'est pas de toute l'équité, les portefeuilles, parce que ça définitivement la pire chose à faire, mais c'est quoi les, les actions qui ont dû être posées? Est-ce qu'il y a des gens, justement, que leur euh, leur partie obligation a augmenté, puis là, il fallait vendre l'obligataire, puis d'acheter de l'équité? ou C'est quoi les choses que qu'on fait euh, chez vous là, depuis euh, depuis mars?
1: Ben On travaille étroitement avec un stratège principal qui s'appelle Alfred Lam. Alfred est basé à Toronto et Alfred, c'est un peu le maître d'œuvre de la répartition euh, tactique des différents gestionnaires qui gèrent les portefeuilles. Mmh. Puis, Alfred, quand ça a baissé, c'est sûr qu'il il surveillait tout ce qui devenait des aubaines. Et avec les différentes équipes de gestion, ça a pris peut-être quelques semaines avant qu'on détermine ce qui allait être les leaders de la reprise. Et il y a des secteurs gagnants qu'on peut imaginer, comme l'alimentation, mais certainement pas la restauration. Le pharmaceutique allait en profiter, mais pas le tourisme. Alors, on, on s'est mis à départager. Et puis, volontairement, il y a des titres dont on sait que ça va prendre deux, trois ans et davantage avant qu'ils remontent. Il fallait se départir. Ça engendre peut-être, dans certains cas, des pertes en capital. Mais de l'autre côté, faut le récupérer du trop rapidement. Puis on peut même penser aux banques canadiennes parce que il y a des banques qui ont subi des pertes de presque 40 mmh. C'est pas normal de voir la Banque TD à moins 25 là, alors qu'elle est extrêmement solide. Est-ce que Shopify qui est rendu à 104 milliards est, est, est quelque chose d'un peu euh, euh, hystérique, mm. peut-être. L'avenir nous le dira, mais c'est évident que ça n'a pas la même valeur que la banque TD alors que la banque TD est rendue une capitalisation inférieure à Shopify, ce qui est, ouais. ce qui est assez drôle.
0: C'est vrai que les, les banques canadiennes sont pas chères, Mais en, te, en termes de... de, de tu sais, les gens qui, qui, qui avaient peut-être des bons revenus et là... Ils savent pas s'ils retournent en poste ou s'ils retournent en poste, ils savent pas si leur entreprise pour laquelle ils travaillent vont faire faillite. Est-ce que ça change le profil de risque? Puis, puis pour ceux qui nous écoutent, tu ne savent pas c'est quoi un profil de risque. Ça, c'est ton euh, tu travailles ça tous les jours. Mais euh, essentiellement, c'est bon, bien, plus un investisseur a, a un horizon de placement qui est long et plus il est capable de, de vivre avec de la volatilité puis du risque, bien, plus on va l'investir dans un un, des, des, des portefeuilles sont plus agressifs puis plus exposés au risque mais qui devraient euh, euh, avoir des meilleurs rendements euh, à long terme. Euh, est-ce ouais. est que les profils de risque changent si mettons que moi j'étais un profil agressif puis là je me dis, tu sais, ma job, je sais pas si elle existe. Est-ce que, est-ce que je devrais investir de manière moins risquée Mais de, de, tu sais, il y a comme une contradiction où logiquement quand les marchés descendent, je devrais vendre l'obligation puis acheter euh, de l'équité ouais. pour garder mon mon, mon, mon je ne trouve pas le mot, la, 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 la répartition cible. C'est le oui. mot en français. Euh, et de l'autre côté, il ben, y a une crise économique, puis là, je suis, je, je, je suis peut-être moins euh, je, je peut-être moins un profil qui, qui, qui a plus peur du risque. Comment tu concilies les deux? Est-ce que tu est as eu des clients qui, dont le profil de risque a changé à cause du, de l'incertitude?
1: Oui, oui, bien sûr. Parce que le, le plus important, qu'est-ce que et sa sécurité d'emploi, puis également sa santé. Mais il peut y avoir aussi la situation économique qui entoure euh, des proches comme les enfants ou encore les grands-parents. Si, par exemple, quelqu'un a des enfants adultes, puis un de ses enfants adultes est dans le pétrin, puis il est maintenant retourné à la maison, il doit s'en occuper, il a des besoins de capitaux supplémentaires. Les événements significatifs de la vie, c'est ce qui modifie un profil d'investisseur, mais ce n'est pas une crise économique. Ce n'est pas la volatilité des marchés qui le modifie. Mais euh, je pense que le, le concept de répartition euh, de portefeuille doit être repensé auprès des autorités puisque on remarque, puis tu l'as bien dit, quand les marchés chutent, il arrive un seuil où les actions deviennent moins risquées que les obligations. Et dans ce sens, dans les ajustements qu'on a faits, si on avait des, des, des portefeuilles plutôt équilibrés, c'est-à-dire 40% revenus fixe puis 60%. En actions, bien là, on va monter les actions peut-être à 65, à 70 parce que les clients connaissent un peu moins ce marché-là, mais c'est le plus gros marché du monde, le marché de la dette et il est très facile de revendre des obligations avant l'échéance et ça change demain tout ça. On doit payer une prime ou un escompte. On doit donc avoir un, un rabais, dépendamment du taux d'intérêt qui est accroché. Mais le taux, il est quasiment nul maintenant, ce qui fait qu'on est payé dans bien des cas. C'est le contraire, il faut payer pour réfugier son argent dans les obligations. Le niveau de risque va changer en fonction, justement, de l'emploi. Si la personne a perdu son emploi, on doit avoir certainement plus de liquidité pour être en mesure de, de couvrir toutes les dépenses. Mais il y a un phénomène avec euh, la, la pandémie, la COVID-19, euh, qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, généralisé à l'échelle de la planète, c'est que les gens dépensent moins. Mmh. Il n'y a plus de sorties au restaurant, il n'y a plus de sorties au cinéma, il y a moins d'activités sportives, il n'y a, a plus de rassemblements, et euh, partout, partout, on se rend compte que les gens... Les gens qui de coiffure, esthétisme, etc., c'est des dépenses importantes. Les, les, les gens qui avaient toutes sortes de, de soins, même physiothérapie, des, des, des massages, le, le chiro, eh bien, la liste est longue. Alors, on, on s'aperçoit des impacts économiques qui sont ahurissants avec cette crise.
0: Mm, puis, j'ai une question pour toi, Fabien, puis je sais que tu vois pas dans le futur. Moi, tout le monde me dit, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. <rire> fait que tu peux me répondre la même chose. Mais euh, est-ce que tu penses, et beaucoup de gens pensent que, tu sais, il y a eu une, une grosse euh, chute des marchés, puis ça a remonté. Euh, puis c'est souvent comme ça, parce qu'il y a une hystérie ou, tu une peur. Puis là, quand on commence à à se sentir plus en certitude, là, les gens, ils ressortent leur tête du sable puis ils disent « Ah, ça, c'est vraiment pas cher, ça a probablement chuté trop puis ils réinvestissent ». là, on a vu ça remonter. Il beaucoup de gens qui disent « Ah, ben j'attends le deuxième dip ». On a déjà vu ça dans le passé. Tu sais, le truc, c'est que personne ne peut le savoir, mais qu'est-ce que tu en penses? Je pose la question pareil
1: je sais pas de quelle ampleur. Parce que euh, ce qui a provoqué le choc économique qu'on vit présentement, c'est une crise sanitaire. Mais l'économie se portait assez bien jusqu'à ce que la crise sanitaire se produise. Et ce qui va nous sortir et, et ramener l'économie vers une pente ascendante, ce sera des nouvelles... Médical. Ce sont des, des nouvelles en, en rapport avec des soins, des médicaments, ou en fait, l'effet peut-être du confinement qui va se manifester puis qu'on on va voir que finalement, la fameuse courbe, elle va, va s'aplanir. Mais en ce qui concerne les marchés, il y a une, une situation particulière qu'on a connue au mois de mars. Autant les marchés ont, ont chuté sévèrement, mais c'est pas tant à cause de l'effet panique, c'est beaucoup plus en absence de volume si on peut imaginer la bourse comme un encamp, et vous avez une grande salle avec, euh, je ne sais pas, mille personnes, puis les gens viennent pour acheter des œuvres d'art, et euh, puis un, un problème, une grosse tempête, un orage, une tornade, fait que dans la salle, il y a une dizaine de personnes. Il est clair que les prix seront moins élevés que si la salle est pleine. L'effet de la foule, que tout le monde soit connecté sur les marchés boursiers, puis veulent acheter des titres, ça fait... Une, ça fait un maintien de la valeur et ça, ça fait monter aussi. Mais juste le fait de maintenir la valeur, vous avez un autre phénomène avec tous les gens qui travaillent avec leur cotisation hebdomadaire, leur cotisation mensuelle prélevée directement sur la paye. Mmh. Quand on n'a plus de paye, mais il n'y a plus rien qui, qui se rend dans les marchés financiers avec les cotisations automatiques REER. C'est la même chose dans tous les pays du monde. Alors, l'argent que les travailleurs injectaient quotidiennement, ça représente des milliards. Cet argent-là qui se dirige plus en bourse fait en sorte qu'on a un affaisement des prix généralisés sans qu'il y ait un effet de panique. Alors maintenant, c'est plutôt le fait que des gens se sont retrouvés avec plus de liquidités. Il y a plus de liquidité dans le système de bourse les goûts très agressifs dans leurs mesures pour mettre de l'argent directement dans le compte de banque des gens pour qu'ils puissent faire l'épicerie. Puis il y en a certains qui n'en avaient pas besoin. Comme par exemple, les prêts d'entreprise sans intérêt, le 40 000 taxes. On a déjà
0: reçu le nôtre. Est-ce que tu as pris le tien?
1: <rire> mais Pour la majorité des cas, c'est quasiment gênant, mais c'est sans commune mesure. Puis ce 40 000$-là, deux ans sans intérêt, et si on le rembourse avant le terme, on, on garde 10 000$. C'est de l'argent dans le système. Il n'en manque pas. Il n'en manque pas. Alors, c'est probablement ce qui fait que les marchés montent. Il y a un effet aussi de magasinage, puis le fait aussi que certains titres ont bien fonctionné et euh, ça a un pouvoir très attractif, très magnétique euh, sur les marchés boursiers.
0: Hum. Mais, moi, un truc, puis tu, tu, tu mentionnais, c'est le fait que le gouvernement imprime de l'argent comme ça se peut pas. Euh... Moi, ça m'inquiète un peu parce que justement, tu, sais, tu l'as mentionné, les taux sont presque à zéro, donc ils ne peuvent pas jouer tant que ça avec à continuer à les baisser. Euh, et il y a beaucoup de créations monétaires ou peut-être qu'ils vont même être en, en négatif. Présentement, tu sais, je comprends quest ce que c'est de faire. Il, il, y a, il manque Dans une situation de crise d'incertitude, les prêteurs veulent pas prêter, donc il y a une diminution de la masse monétaire, veulent l'augmenter. Mais, mais à un moment donné, si tu peux perdre le contrôle, puis ça s'est vu dans l'histoire, puis un peu partout dans le monde, où tu as imprimé trop d'argent, puis là, ta peinte de lait, ben là, le lait est contrôlé, là, mais, mais ouais. bon, ton, ton, euh, ton sucre, ben il coûte deux fois, trois fois plus cher parce que parce qu'ils ont imprimé trop d'argent. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui te fait peur? Je sais que tu n'es pas un économiste, mais qu'est-ce que tu en penses ouais. de ça, l'inflation? Moi, c'est quelque chose qui me... Euh, présentement, j'ai plus peur de, de, de garder la devise canadienne ou la devise américaine comme gardien de valeur que d'autres choses. Mais...
1: Ben, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout les pays européens ou des pays de marché émergent. Il va y avoir beaucoup de difficultés. Mais le plus déterminant en économie, autant en finance personnelle qu'en économie, en macroéconomie, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt fait foi de tout. Et autant une personne qui est endettée euh, doit commencer par rembourser ses dettes les plus coûteuses. Dans le cas des gouvernements, c'est la même chose. Et la dette coûteuse, actuellement, il n'y en a pratiquement pas. C'est ça qui est rassurant, puisque on a des taux d'intérêt, il est facile d'emprunter pour à peine au-dessus de zéro, à 0,25. Le Canada, les États-Unis, l'Allemagne sont privilégiés dans le monde puisqu'ils ont une cote de crédit vraiment très élevée. Et les pays du monde vont donc emprunter, euh, ils vont prêter de l'argent au Canada, aux États-Unis, à l'Allemagne, pour avoir une partie sécuritaire. C'est la stabilité économique à l'intérieur d'un pays et c'est aussi sa machine économique qui fait la valeur de aussi dans le cas du Canada bien que on, on a sorti la machine à imprimer l'argent le Canada est un, un pays dont les ratios sont encore très 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 intéressant et, et certainement pas dangereux quand on, on analyse la stabilité économique la solidité économique du pays et c'est pour ça que le taux, lui, d'emprunt, le fait que les taux ont baissé dramatiquement d'un coup, ça doit nous dire que, oui, il y a de l'argent dans le système, mais qui ne coûte pas cher. C'est ça, le loyer de l'argent. Mmh. Et dans ce sens-là, je ne suis pas très inquiet, Mais étant donné que la globalisation des marchés fait aujourd'hui que ce qui se passe à Singapour peut nous influencer et ce qui s'est passé à Wuhan s'est rendu chez nous bien vite. Bien, on peut se douter que certains problèmes économiques dans, dans certaines régions du monde vont finir par nous toucher. Mais moi, c'est l'Europe qui m'inquiète.
0: Okay. Pourquoi? Pourquoi l'Europe?
1: Parce que des pays comme l'Espagne, comme la Grèce, trop, mais on, on voit que c'est pas euh, très solide comme économie. Et puis, il y a déjà un endettement gouvernemental très, très, très élevé dans ces pays. Il y avait un chômage endémique. Il y avait de la misère à, à faire de la création d'emplois dans ces pays. Et puis euh, là, ça va être encore difficile, euh, d'autant plus qu'ils vivent avec le tourisme. Et en tout cas, pour ma part, euh, je vais être difficile à convaincre pour euh, voyager autant euh, que dans le passé. Mm.
0: Puis en, en terminant, euh, pour ceux qui nous écoutent puis qui veulent justement traverser la crise puis ne euh, pas être plus pauvre qu'il qu l'était au début, à la fin, ce serait quoi le, le, la chose à retenir?
1: Ben, à retenir, euh, c'est ne vous fiez pas uniquement aux apparences, ne vous fiez pas uniquement de ce que vous observez, de ce qui se rend dans les médias. Creusez, utilisez des ressources. Et Hart Bacon en a des ressources pour que les gens puissent... Euh, pour, pour... Et... Des, des gagnants dans des secteurs des survivants à la crise mais il y en a qui sont moins évidents qui sont des, des leaders déjà dans leur catégorie il va y avoir des entreprises qui vont en acheter d'autres et qui vont survivre, qui vont devenir des, des géants on n'a qu'à penser à l'industrie pétrolière et les gros joueurs vont survivre il y a des petits qui vont disparaître mais c'est comme ça aussi dans la restauration ce sera la, la même chose dans l'industrie du divertissement il y a des opportunités partout mais il faut être fait fort et il faut avoir du temps
0: Hum. Non, mais c'est intéressant. Donc, les, ceux qui ont le plus de, de liquidité se retrouvent avec des valorisations dépressées chez, chez leurs concurrents et des taux d'intérêt très bas. Donc, on pourrait imaginer des couchetards, des, des joueurs qui, qui ont grossi par acquisition pour être... Euh, là, je, je pense à couchetards, mais il y en a ouais. plein d'autres qui ont des, 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 des grosses réserves de liquidité et une expérience... Il euh...
1: faut, faut pas négliger aussi ceux qui font du B2B. Euh, ceux qui euh, fournissent, par exemple... Euh, il y, a, il y a quelques fabricants qui n'ont pas de, de clients auprès du consommateur, mais leurs clients sont des industries. Ce qui gravite autour de l'industrie médicale, pour moi, est, est très, très, très attrayant, d'autant plus que les acheteurs, euh, c'est partout dans le monde, à peu d'exceptions près, comme les États-Unis, où euh, ce sont les assureurs qui vont payer pour les médicaments et tout ça. Mais ailleurs dans le monde, ce sont les poches creuses des gouvernements qui, qui payent euh, les médicaments et les soins de santé.
0: Cool, ben merci beaucoup, Fabien. C'est un plaisir de t'avoir eu sur sur Facebook Live.
1: Ça me fait plaisir aussi. Bonne soirée.
0: Bye.